0: Buat sehat RSTM Kencana, perkenalkan saya Dr. Ruth Von Kirebeka, Spesialis Penyakit Dalam sebagai host acara kali ini. Pada kesempatan ini, kita kembali lagi ngobrol bareng dalam rangka memperingati hari hemofilia yang jatuh pada tanggal 17 April 2021. Tema acara kali ini adalah, Titik Darah Anda Sangat Berarti. Talkshow kali ini akan membahas mengenai hemofilia secara singkat dan padat bersama dua narasumber kita. Yang pertama, Dokter Ana Mira Lubis, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Selamat pagi, Dokter. Pagi, dokter. Dan yang kedua, Dokter Fitri Prima Sakti, spesialis anak, konsultan hematologi onkologi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Sehat ya, dok ya.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Nah, untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung saja untuk mulai uh, topik tanah Jawa kita kali ini ya, dok ya. Nah, untuk sobat sehat kita semua di rumah nih dok pasti masih rada-rada awam dengan hemofilia. Sebenarnya, apa sih dok yang dimaksud dengan hemofilia?
1: Uh, terima kasih dokter. Jadi, uh, saya kira mungkin sobat-sobat sekalian Ada yang familiar dengan talasemia, ada yang yeah. hemofilia ya. Jadi hemofilia itu adalah salah satu kelainan darah ya. Jadi dia salah satu bleeding disorder mm -hmm. yang sifatnya kebanyakan adalah kelainan genetik ya, eh, genetik inherited. Jadi uh, sebagian besar kasusnya adalah kelainan genetik yang diturunkan oleh dari gen yang berasal dari uh, orang tua, yang dia bersifat uh, dia kelainan pada kromosom. seks yang X. Jadi X link resesif. Jadi dia bersifat diturunkan dari kromosom Sex X dari salah satu kedua orang tuanya uh, namun sebagian juga bisa terjadi mutasi secara spontan di uh, gen yang mengkode atau yang membentuk faktor pembekuan di kromosom X-nya jadi bukan yang sifatnya diturunkan tapi juga bisa terjadi mutasi secara spontan jadi kebanyakan kasus merupakan kasus yang sifatnya penyakit yang diturunkan oleh uh, secara genetik secara garis besar demikian
2: secara garis besar demikian dokter prima ada tambahan tuh? mungkin sedikit menambahkan kalau kita bicara uh, penurunan hemofilia hmm. kalau memang uh, diturunkan secara uh, eksklusif reseptif artinya seorang pasien hemofilia itu punya keluarga dengan ri riwayat hemofilia juga hmm. bisa sepupunya bisa pamannya atau bisa kakeknya sedangkan untuk pasien-pasien yang tadi dokternya sebutkan terjadi mutasi spontan uh, umumnya hanya pasiennya saja yang uh, punya riwayat hemofilia kalau kita telusur anggota kelu Keluarganya tidak ada uh, anggota keluarga yang punya keluhan
0: seperti pasiennya. Hmm. Seperti itu dokter. Iya baik. Berarti tadi kalau yang tadi seperti dijelaskan oleh dokter Anamira kan tadi diturunkan melalui kromosom X ya dok ya. Iya. Berarti ini kalau pada penderita hemofilia itu memang lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan atau memang khusus hanya untuk laki-laki saja dokter? Uh,
1: kalau yang sebagai penderita, bukan penderita ya pembawa hmm. yang bermanifestasi bergejala. betul ya, karena dia X-link kan kalau laki-laki tuh X-Y ya jadi kalau dia satu uh, di kromosom X di gen yang di kromosom X yang dia hanya memiliki satu, jadi dia bermanifest atau bergejala, tapi dia juga bisa pada wanita, karena kita punya dua kromosom X ya hmm. jadi kalau satu dia mempunyai mutasi, hmm. sedangkan satunya lagi dia normal maka kita sebut carrier atau dia pembawa, dan umumnya dia tidak bergejala ya, kalau yeah. walaupun ada beberapa kasus yang bisa memberikan gejala terutama pada saat menstruasi hmm. dan sebagainya. Jadi bisa saja mengenai wanita, tapi biasanya sifatnya sebagai carrier,
0: sebagai carrier, sebagai pembawa ya dok ya. ya? Baik. Hmm. Kalau misalkan gejalanya pada penderita yang laki-laki dok, pada yang anak dok, seperti apa dok? Ya. Uh, gejalanya sebetulnya karena kita
2: sebutnya bleeding disorder, hmm. pastinya gejala utamanya adalah perdarahan. Bentuk perdarahannya bisa dari perdarahan dari uh, ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi untuk hemofili ini memang uh, punya gejala khas perdarahan, yaitu perdarahan di otot dan sendi. Jadi gejalanya ada bengkak di daerah sendi, terutama di sendi lutut, sendi mata kaki, kemudian sendi siku. Sedangkan kalau untuk perdarahan otot, dia bisa terjadi di otot-otot mana saja. Uh, kalau kita temukan pasien dengan perdarahan otot, gejalanya uh, itu seperti bengkak, uh, di daerah ototnya kebiruan. Nah, biasanya kalau pasien dengan perdarahan, keluhannya selain Uh, bengkak juga nyeri, nyeri
0: yang hebat. Sampai pasiennya mungkin nggak bisa jalan. Seperti oh, itu. Iya. Ya? Seperti itu. Okay. Apakah ada perbedaan gejala dong ditemukan pada pasien yang penderita dewasa atau sebagian besar mungkin sama dengan yang anak-anak eh -anak,
1: perbedaan gejala itu tentu tergantung dari beratnya penyakit ya jadi semakin rendah faktor pembekuan faktor uh, 8 pada hemofilia A faktor 9 pada hemofilia B hmm. tentu semakin satu yang pertama lebih dini hmm. jadi mungkin kalau hemofilia yang berat mungkin dari dokter prima dan tim dari hematologi anak yang paling sering menjumpai karena lebih dini ditemukan hmm. kalau hemofilia yang sedang itu yang dia uh, yang tengah-tengah dan hemofilia yang ringan kalau ringan tentu lebih jarang jadi mungkin kita banyak pertemuannya di dewasa yang mungkin akan banyak tindakan prosedur hmm. operasi pasien akan tindakan gitu jadi perdarahan-perdarahan yang sifatnya tidak spontan tapi perdarahan-perdarahan yang terjadi karena proses perlukaan, karena prosedur tindakan tapi e, secara garis besar jenis perdarahan atau manifestasinya hampir sama ya terutama seringnya di otot sendi karena itu daerah-daerah yang bergerak juga cuman di dewasa kita seringnya temukan pasien-pasien juga pasca pasien tindakan terutama hmm. jadi pasca cabut gigi dan nah, sebenarnya kok gak berhenti-berhenti gitu. jadi yang tanpa ada history sebelumnya karena mungkin sangat ringan atau faktor pembekuan yang berkurang sangat sangat sedikit ya sehingga begitu ada perlukaan baru muncul oh, iya
0: baik dokter, tadi kan sempat disebutkan juga bahwa hemofilia e, terbagi ada beberapa berdasarkan klasifikasinya ya dok ya hmm. mungkin bisa dijelaskan kepada para sobat sehat semua ya dok, dari, dari ya. dokter Triman dulu dok
2: Uh, kalau hemofilia itu ada dua, uh, sobat sehat ada hemofilia A uh, dan hemofilia B. Apa yang membedakan antara keduanya yaitu uh, kadar faktor pembekuan daerah Kalau hemofilia A uh, itu pasien uh, mengalami kekurangan faktor 8, sedangkan kalau untuk hemofilia B pasien kekurangan faktor 9, itu dari segi jenisnya. Sedangkan dari uh, yang membedakan lagi adalah selain jenisnya adalah keparahan penyakitnya, ada tiga dokter, Dan sobat sehat yang pertama adalah hemofilia berat, kedua hemofilia sedang, dan ketiga hemofilia ringan. Apa yang membedakan antara ketiganya adalah seberapa banyak kekurangan faktor pembekuan darah yang dialami seorang pasien. Uh, semakin sedikit uh, faktor pembekuannya tentu akan diklasifikasikan sebagai hemofilia berat. Yeah. Biasanya kita sebut hemofilia berat kalau faktornya kurang dari 1%. Sedangkan yeah. kalau untuk yang hemofilia sedang itu uh, 1-5%. Untuk yang hemofilia ringan itu uh, 5-40%. Nah, ada dampaknya nih dokter, yeah. yang sobat sehat, dampaknya apa? Uh, untuk yang hemofilia berat biasanya gejalanya mulai uh, timbul dari bayi dari kecil. Yeah. Biasanya ketika bayi itu mulai belajar merangkak, mulai belajar berdiri. Nah, itu mulai ada tuh lebang-lebang dia budirung. Karena kan trauma mulai terjadi ya. Atau mungkin bayi-bayi yang habis vaksinasi. Bayi-bayi hmm. habis vaksinasi suka ada bengkak, suka ada demam itu adalah gejala-gejala awal. Sedangkan kalau yang untuk hemofilia sedang e, maupun hemofilia ringan, gejala pendarahannya sifatnya e, biasanya seperti yang tadi, dipicu oleh e, suatu tindakan misalnya cabut gigi atau kalau e, pasien kebanyakan sunat ya, mm -hmm. sering sekali kita ketemu pasien-pasien yang darahan habis sunat atau jemuk gigi itu sering, nah itu adalah salah satu uh, manifestasi pedarahan pada hemofili ya dokter dan sobat
0: iya baik, terima kasih dokter Prima, nah kita udah tadi bahas hemofili itu ada dua, kemudian kejalannya apa kemudian derajat keparahan sekarang mengenai pengobatannya dok nah mm. bagaimana sih dok pengobatan pada hemofili, tadi kan dibilang karena kekurangan faktor pembekuan darah Apakah kita hanya menambahkan atau memang ada terapi lain yang juga harus kita pikirkan selain menambahkan faktor pembekuan darah dokter? Boleh dari dokter Anamira dulu ya dok ya?
1: Boleh. Uh, jadi tentu uh, prinsipnya yang pertama kita mencegah jangan berdarah ya, itu mencegah jangan berdarah. Uh, ada yang kita sebut uh, terapi profilaksis, terapi pencegahan, hmm. terapi pencegahan ini uh, umumnya banyak ya kita berikan untuk yang hemofilia yang berat karena hmm. karena hemofilia berat itu perdarahan sespontan, perdarannya lebih sering. Jadi umumnya kita berikan untuk pasang-pasang hemofilia yang berat yang umumnya dimulai dari dewasa, eh dari anak tentunya karena hmm. manifestasinya lebih dini. Ada lagi yang kita sebut Uh, kita uh, uh, apa yang dicegah dengan apa tentu dengan pemberian faktor pembekuan atau kita sebut replacement factor ya. Nah, uh, ada juga terapinya tuh sebagai terapi uh, episodik atau episodik itu on demand, jadi kita berikan kalau butuh, butuh itu kalau misalnya terjadi perdarahan, jadi dalam waktu kurang dari 2 jam, kalau seorang pasien mengalami perdarahan karena uh, hemophilia dia harus mendapatkan faktor uh, replacement atau faktor pembekuan. nah untuk jenisnya sendiri tentu uh, ada beragam ya, tentu tergantung dari jenis faktor, 8. apakah dia defisiensi faktor 8 atau 9 ada yang dia berupa konsentrat ya jadi yang murni, faktor pembekuan, itu pun dia terdiri ada yang dari plasma, ada yang dari uh, rekombinan ya, jadi rekayasa genetik atau yang paling sederhana adalah transfusi darah yang uh, produk uh, faktor coagulation, misalnya pemberian cryo pada yang faktor 8 kemudian atau yang dengan FFP. Jadi tergantung yang dibutuhkan. Nah, yang lain tentu Uh, adalah kalau terjadi terapi terapi sport lain. Jadi misalnya hmm. kalau terjadi perdarahan kalau di sendi ya tentu dilakukan yang kita sebut PRICE ya, ada proteksi, ada yang rest kalau sendi yang uh, lagi injuri atau lagi perdarahan, ada bisa diberikan compression, ada ice dan elevasi. Jadi itu tentu yang sudah kita edukasi ke seluruh pasien yang saat ini sebagai terapi aktif uh, di pusat-pusat hemofilia yang ada gitu ya. Jadi semua pasien-pasien ini sudah edukasi bahkan sudah bisa home treatment ya dokter Prima hmm. jadi untuk yang dewasa, yang udah menjadi dewasa, yang dulunya mungkin pemberiannya di rumah sakit sekarang tentu mereka di edukasi untuk bisa melakukan home treatment agar bisa mendapatkan terapi lebih cepat dan lebih mencegah terjadinya kerusakan sendi, itu yang paling penting jadi mencegah perdarahan kemudian mencegah kerusakan sendi ya dokter Prima, hmm. dan kalau kita di dewasa terutama kalau mau prosedur hmm. nah, jadi tentu pasien-pasien yang akan menjalani prosedur medis invasif tentu dipersiapkan. Nah, persiapannya tentu tidak sederhana karena melibatkan tim multidisiplin. Jadi, prinsipnya treatment hemofilia ini multidisiplin. Kita butuh semua support dari selain klinisi, tentu juga dari yang lain, rehab medik, uh -huh. dari psikiatris dan sebagainya bisa outcome-nya tentu meningkatkan kualitas hidup pasien hemofilia. Okay.
0: ada tambahan dok dari dokter prima, ada pembeda dok pada anak-anak dok yang harus diperhatikan secara khusus Uh, prinsipnya sih sama ya, karena uh, ini satu, satu penyakit kronik ya, situnya, mm -hmm. seperti
2: uh, penyakit kronik lainnya, jadi memang uh, kita harus uh, bekerja sama dengan semua tim, mulai dari anak, penyakit ke dalam. Kemudian kalau hemofilia, karena memang udara hanya terutama di otot, kita perlu melibatkan teman-teman dari rehab medik, dan uh, banyak beberapa tim lainnya mm -hmm. yang perlu kita libatkan. Uh, mungkin tambahannya karena prinsipnya kita kan mencegah ya jangan sampai ada perdagangan jadi uh, uh, sedih sedini mungkin uh, kita selalu uh, mengencourage pasien dan uh, keluarganya untuk belajar uh, namanya self-infusion, hmm. jadi belajar uh, bagaimana muntik um, salat kekekuan darah itu, karena kan seperti dokternya bilang uh, perdaganya harus segera ditangani dalam kurang dari 2 jam, jadi uh, kita bisa bayangkan kalau teman-teman pasien hemofida yang tinggal mungkin jauh dari rumah sakit pasien atau keluarganya tidak punya kemampuan menyuntik, bayangkan itu bisa menjadi suatu Uh, dampak tersendiri untuk uh, kedarahannya. Jadi uh, salah satu poinnya yang hmm. tambahkan adalah kita perlu mengajarkan pasien untuk uh, menuntik uh, sendiri umumnya sih kita mulai mengajarkan di usia usia uh, SD ya hmm. sekitar 12 tahun ke atas kita libatkan pasien uh, supaya karena yang juga perikronik kita juga perlu mengajarkan bagaimana sih mengenali kedarahan itu bagaimana kedarahan uh, hmm. itu terjadi di mana lokasinya hal-hal hmm. apa saja yang perlu di untuk pasien-pasien hemofilia uh, biasanya pasien hemofilia yang mengalami perdarahan, mereka suka ada rasa tingling, kayak nggak enak badan gitu. kalau kita mau demam, kayak, kayak meriang, gak enak nih badan, nah biasanya mereka uh, juga seperti itu nah itu yang perlu kita ajarkan, bagaimana mengenali uh, perdarahan dan bagaimana menyentik otot kebutuhan
0: mungkin itu tambahannya dok Iya, baik jadi ini sebenarnya kan penyakitnya akan berlangsung jangka panjang ya dok ya tapi memang bisa diterapi bukan tidak bisa diterapi ya. kemudian uh, di rumah sakit Cito pertama memang penanganannya sudah multidisiplin ya dok yes. jadi sudah saling terpadu satu sama lain demi meningkatkan kualitas hidup pasien itu dok nah mm -hmm. uh, Kita tadi udah bicara banyak ya dok, udah mulai dari uh, arti hemofili, udah mulai dari bidalanya, kemudian lebih banyak pada penderita laki-laki dan juga tata laksananya dok. Sebagai closing dok, ada pesan singkat gak? Ada take home message yang harus di, um, bisa diingat buat sobat sehat semua di rumah nih, mengenai kalau misalnya orang bilang hemofili, apa yang dibikirkan dok?
1: Ya, dokter dok, terpikirnya. <laughs>
2: Kisah uh, singkatnya adalah uh, Kalau uh, sobat sehat Mungkin ada teman, kolega Atau Uh, saudara yang punya gejala perdarahan terutama laki-laki uh, segera cek apakah memang hemofilia atau bukan dan jangan takut karena mm -hmm. uh, sejatinya hemofilia itu bisa diobati dan pasien-pasien hemofilia bisa hidup seperti uh, anak sehat pada umumnya kalau kita obati dengan baik Mungkin itu dok ya
0: Baik dok, ada pertanyaan dokter?
1: Iya, satu lagi mungkin karena ini penyakit kronik ya, jangan bosan dan jenuh karena uh, daerans pengobatan itu penting ya untuk mencegah kerusakan uh, apapun yang uh, diberikan di edukasi demi menjaga supaya sendi-sendi nggak -sendi rusak dan sebagainya tentu itu sudah dipikirkan ya gitu tentu untuk pasang-pasang hemofilia berat sudah bisa memahami gitu ya bahwa ada kan ada beberapa keterbatasan karena mungkin sudah ada lesi-lesi di lutut dan sebagainya tapi saya kira semua pasien hemofilia itu tetap bisa produktif uh, dengan segala mungkin keterbatasan karena mm -hmm. Berseringnya terjadi episode perdarahan, tapi saya kira hampir seperti yang kita lihat juga ya dokter Ruth di pasien-pasien kita tuh semua umumnya ada pasien-pasien yang produktif, kebetulan ya, kita di dewasa gitu, jadi kita lihat tidak ada handicap yang dilihat dan jangan lupa, jangan sering checking up yang lain gitu, jadi ini gak cuma masalah darah, <laughs> pembekuan, tapi akan ada komplikasi yang lain, jadi uh, tentu ada program untuk cek, yang lain-lain secara berkala untuk melihat komplikasi yang lain jadi jangan jenuh mungkin bagi teman-teman yang saat ini menjalani pengobatan terus semangat, terus produktif jangan lupa adherence itu paling penting menurut saya, dan support tentu dari keluarga ya, iya, itu juga sekali. penting support dari, support keluarga. dari keluarga, support saya
0: setuju sekali, <laughs> ya, terima kasih dokter Fitri dokter Prima, dokter Anamira untuk ilmunya yang boleh dibagi ke kita pada acara kali ini, tentunya sangat bermanfaat, dan juga bagi sobat sehat semuanya uh, kita telah sampai pada akhir acara kali ini tentunya info yang kita dengarkan tadi, sangat bermanfaat bagi para Sobat sehat semuanya. Akhir kata, jangan lupa tetap untuk patuhi protokol kesehatan, lakukan vaksinasi, dan apabila ada kerabat atau sobat sehat yang memiliki gejala seperti yang telah dijelaskan mengenai COVID-19, jangan lupa untuk datang kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit cipta mengusung semua kencana. Baik, selamat pagi dan uh, terima kasih sampai berjumpa di acara berikut.